0: Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder transmite desde Plaza Cerralbo, piso 3, en el Malecón, La Paz, Baja California Sur. X, H, -B C, -B Z, FM. Con 25.000 watts de potencia. Super Stereo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Stereo Milet. .com. 95.1. Una emisora de Grupo Milet México.
2: Iniciamos las noticias locales a través de Super Estéreo. Mi LED, el DIF de Baja California Sur, ha realizado su evento conmemorativo por la lucha contra el cáncer. Pocos eventos durante este mes eh, por parte de los tres niveles de gobierno conmemorando la lucha contra el cáncer. Además, la senadora por Baja California Sur, Lupita Saldaña, dijo que llevará a una siguiente instancia y etapa el caso de violencia política sobre ella dice tener confianza en que se aplicarán los criterios para no permitir este tipo de hechos además tal como lo hace el presidente andrés manuel lópez obrador el gobernador del estado dice que va a realizar una mañanera los lunes próximamente esto ante la ausencia de un titular en la dirección de comunicación social de ahí del gobierno de baja california sur de acuerdo con declaraciones de la secretaria de Finanzas, Berta Montaño, el seguro contra desastres naturales no se tenía en esta eh, temporada de lluvias y huracanes y se verá si el próximo año hay posibilidades de renovarlo. No es nada seguro. Eh, grandes especímenes del torneo de pesca, los cabos Billfish, van a liderar la competencia Fue un Martin de 500 libras y otro de 349 la, los que fueron los ganadores dan nombramiento el gobierno del estado a la comunidad de San Antonio como pueblo histórico de Baja California Sur. Este ya se suma a los siete poblados sudcalifornianos que cuentan con esta distinción. Pues van a recabar opiniones, perspectivas y propuestas que tienen las niñas, niños y adolescentes para los destinos. Quieren ver qué opinan ellos a fin de que esto se mantengan de manera segura. Es el objetivo de esta consulta realizada por el gobierno del estado en coordinación con la asociación civil World Vision. También en Los Cabos. Los Cabos pretende expandir todavía más su conectividad aérea a través de el Roots World. Los Cabos es el único destino de México que tuvo presencia en esta edición de este evento. Seis líneas aéreas mostraron interés para aterrizar en Los Cabos hasta el 2024. Hay mucho interés. Él Le voy a decir de qué se trata a través de este informativo en unos momentos más. También, el tema de las escuelas. Bueno, ¿cuántas pararon el día de ayer? Según el gobierno del estado, que fueron 60, pero Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Mileda Allá en Los Cabos, nos va a informar de que son 300 las escuelas que eh, tiene contabilizadas el movimiento sindical cabeño. De 60 a 300 hay una gran diferencia. ¿A quién le cree usted? Además, aquí en La Paz el, el Cabildo aprobó el eh, primer año de gestión de Milena Quiroga. El gobierno municipal va a presentar su informe el 10 de noviembre. También el Cabildo de los Cabos aprobó el informe del alcalde Oscar Lex. No está tan fácil quitar una ciclovía, costó 10 millones de pesos con reglas del Fortamun y estas no permiten quitar algo. Nomás por quitar hay que demostrar que no funciona, lo dice uno de los regidores de ahí del Ayuntamiento de La Paz. En Mulegé eh, va a tener de nueva cuenta un módulo de registro vehicular. Este 7 y 8 de noviembre pues hay que estar a las vivas porque de nueva cuenta el registro vehicular ahí en Vizcaíno. Así iniciamos miles noticias Baja California Sur
3: Y llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 FM en Super Stereo Milet, desde la frecuencia del 95.1 FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para traerle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Super Estéreo Milet La Paz en donde estamos realizando esta transmisión en directo y además le invito a que siga a Germán Medrano en esta misma red social lo encontrará como Germán Medrano Nacionales y en Twitter como arroba Germán Medrano en donde también tenemos eh, transmisión simultánea de este noticiero. También le invito a que nos busque en las plataformas de streaming para que sintonice todas nuestras entrevistas en, en formato de podcast y también relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHead Radio TuneIn, Ceno FM y iTunes Podcast. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora en Twitter como arroba guión bajo Nadia y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana en su espacio Entre Mujeres además no se, eh, tampoco se pierda toda la programación que tenemos para usted en Super Estéreo Milet, desde las 10 de la mañana llega El Gallito y inglés con los tips de Luis Roberto el Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar y también le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet de WhatsApp el 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Iniciamos.
2: Bienvenidos sean todos ustedes a estos 120 minutos de información, la más importante que se genera de todos lados aquí en, en Miles Noticias Baja California Sur. Gracias por estar con nosotros y esperemos que se queden con nosotros todo el programa. ¿Cómo están Nadia? Te saludo con mucho gusto como todos los días.
3: Muy bien, gracias Germán en esta mitad de semana ya y bueno pues aquí ya listos para
2: iniciar. Listos, vamos a ver qué hubo en un día como hoy a través de este viaje que siempre nos llevas al pasado a través de nuestras efemérides.
3: Con gusto iniciamos el viaje al pasado de hoy, en el año 1493, en el Mar Caribe, cuando el navegante Cristóbal Colón arribó a la isla de Puerto Rico. De aquí nos vamos a 1512, un día como hoy, Martín Lutero, el reformista, se doctora en teología. Sobre Lutero, eh, pues él fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y cuyas enseñanzas se inspiraron eh, en la Roma protestante y la doctrina doctrina teológica, y bueno, pues hoy recordamos eh, también que pues es, fue un doctor en la Biblia. De aquí nos vamos al año 1813, cuando en la actual Alemania, las tropas de Napoleón Bonaparte sufrieron eh, la más importante derrota en la batalla de Leipzig. El número total de bajas es incierto, aunque se estiman entre los 80.000 y los 100.000 muertos o heridos, de los cuales la mitad fueron franceses, y la otra mitad correspondían a la coalición conformada por Reino Unido, el Reino de España, Rusia, Prusia, Suecia y Austria. Vamos ahora al año de 1868. Un día como hoy, en España se establece la peseta como unidad monetaria. La peseta fue la moneda de curso legal eh, en España y sus territorios de ultramar desde su aprobación el 19 de octubre de 1868 hasta el 28 de febrero de 2002 cuando se introdujo el euro. Y esta siguió circulando hasta el 31 de diciembre de 2001. Vámonos ahora a 1900. 1887 en Nueva York que es cuando sucede el lunes negro, ya que el, in, el índice Dow Jones pierde más de 500 puntos y es la peor caída desde el crack de 1929. Ahora vamos hasta 2003 en la Ciudad del Vaticano, cuando el Papa Juan Pablo II beatifica a la monja albanesa Teresa de Calcuta, quien eh, fuera merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y dedicada en vida a los más necesitados. De aquí seguimos hasta 2005 en Irak cuando comienza el primer juicio contra Saddam Hussein, entre otras cosas pues Hussein fue juzgado por desarrollar armas de destrucción masiva, y continuamos de acá a mil, bueno, nos regresamos en el tiempo porque vamos a los, al nacimiento de Augusto Lumière en 1862, quien fue el inventor francés del cinematógrafo que fue patentado el 13 de febrero de 1895 ese mismo año los hermanos Lumière rodaron su primera película La Sortie de Obris, y bueno, también eh, la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lion Monsplay, esa fue su, de sus primeras producciones. Vámonos ahora a 1987, los fallecimientos, los fallecimientos. un día como hoy, eh, pues se perdió a Jacqueline Dupri, eh, violonchelista perdón, británica, considerada históricamente como una de las más grandes en este instrumento. Y ahora nos vamos al, a México hasta 1970, un día como hoy, muere el general y político Lázaro Cárdenas del Río, quien fuera presidente de México durante de 1934 hasta 1940. Y ahora vamos a los días conmemorativos, como ya lo recordábamos en la mañana, hoy es, bueno, Octubre es el mes rosa y hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer eh, de Mama. Que bueno, eh, la importancia de esta fecha, de este mes, es que se realicen las mujeres pues, un examen de mamas regularmente, pues con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Por ello, también hoy es el Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria, que bueno, el tercer miércoles, de octubre, pues es una fecha muy especial dedicada a todas las mujeres. O sea, ¿coincidió? Coincidió, El ¿sí? de la reconstrucción
2: junto con el del eh, combate contra el cáncer. El combate, así
3: ¡Órale! es. Eh, sí, cayó eh, la coincidencia y bueno, pues eh, este día es dedicado a todas las mujeres que han sido diagnosticadas con esta enfermedad, ya que se ofrece una alternativa eh, que contribuye al proceso de recuperación y bueno, se enfoca en educar a la población a nivel mundial y empoderar también a las mujeres en la elección de este procedimiento quirúrgico. Y lamentablemente quirúrgico.
2: los tres Tres niveles de gobierno sin campañas para esto. Hacen su eventito del día, la foto, pues ahí están este, eh, en, en, en el podio y se acabó. Pero después de esto, no hay una campaña establecida para prevenir el cáncer de mama o también... Eh, el tema de la reconstrucción, que dicho sea de paso, también es algo muy importante. Durante todo el mes. Sí, sí durante sí, todo se el se mes. Vamos, ni vimos edificios iluminados no, de rosa. No, no, no. No hubo campaña para eso. Y vieras que hay muchos que se suman, ¿eh? Sí, Porque... apenas si sí,
3: dependencias federales, eh, pues, pero sí estatales o sí, de locales, pues no se ha visto
2: mucho. Sí, o... no hay, no hay, no hay iniciativa. No hay iniciativa. No hay motivación.
3: Bueno, pues con esto culminamos el viaje en el tiempo del de día de hoy y pues continuamos con más aquí en el noticiero.
2: Gracias, Nadia. En unos momentos más, Nadia Ojeda le va a traer era usted las portadas, lo más importante del país circulando en los periódicos más importantes de nivel nacional e internacional, también la tendencia en Twitter, el pronóstico del clima para las próximas horas, que ahora sí ya cambiadísimo el clima muy distinto, la tendencia en Twitter, como lo digo, el resumen de la mañanera, bueno, y lo que se vaya acumulando. Por lo pronto, sobre esto mismo que nos está platicando Nadia Ojeda, el director del sistema DIF, Luis Alberto Ceseña Romero, eh, fue quien eh, representó a la presidenta de la institución, Patricia López Navarro, encabezando un evento por este, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, y ahí destacó la importancia de brindar información a la ciudadanía, ya que detectar a tiempo es fundamental para salvar a la, la vida de las personas. Sí, pues hay que tener una campaña para esto, director. Hay que tener una campaña. ¿El DIF tiene una campaña? No lo creo. No se escucha. No está. Muy pocas campañas para tantas mujeres que pueden prevenir su muerte. Estuvo acompañada de la Secretaría, eh, acompañado de la Secretaría de, de la Secretaría de Salud, Sacil Flores Aldape, así como de autoridades municipales y representantes de la sociedad civil. Dijo que... Eh, se tiene como objetivo principal fortalecer el ramo de la salud para lograr crecimiento social integral. Por eso es que diariamente se trabaja en coordinación con los tres niveles de gobierno. ¿De qué manera se trabaja, director? Es la pregunta. Para alcanzar este importante objetivo, como lo dice en su boletín. Señaló que también se realizan actividades de asesoramiento sobre la enfermedad, su detección oportuna y desarrollo con ejercicios que busquen la participación social de las mujeres y de su familia, de la comunidad en general para el cuidado a la la salud. Pues ahí está este tema, hay campañas para el mastógrafo móvil, en qué colonias van a estar en la Ciudad de La Paz, se tiene, híjoles, es a veces el tema, ¿no? Lo que se dice en el comunicado contra la realidad misma que se vive con las personas que llevan el cáncer o las que son propensas a tenerlo con las mujeres y también caballeros ¿eh? porque también ese es otro tema no menos importante eh, vamos a escucharlo a continuación el director general del sistema DIF estatal
4: decirles que este tema de el cáncer de mama, por supuesto, tiene que ver el asunto de promover, de visibilizar, de hacer campañas de sensibilización para la detección temprana y oportuna, la autoexploración y que bueno que toda la población se entere, lo, lo realice. Por supuesto que es muy importante. Hay que seguir impulsando, hay que seguir empujando, sin duda los estragos que venimos saliendo de la pandemia, por supuesto desde el gobierno, cómo le damos ese impulso en la atención, sobre todo a las compañeras que no tienen la posibilidad económica de atenderse de manera privada, que requieren del servicio de una institución pública, y entonces en ese sentido poder impulsar políticas que ayuden a las compañeras.
2: Pues ahí está el tema. Bueno, eh, también dentro de más información de la que tenemos aquí en el Estado, sobre pues este, este brete que tienen ahí eh, de nueva cuenta los maestros en, la, en el movimiento magisterial de los cabos. Fíjese que de acuerdo con los reportes de Supervisión de Educación Inicial Preescolar Primaria y Secundaria que ha hecho la Secretaría de Educación Pública en los más de mil planteles que operan en la entidad, según este comunicado, el 393 que se emitió, 60 planteles se sumaron al paro de labores convocado para este martes, o sea, el día de ayer, y de esos 60 planteles, 52 estuvieron en Los Cabos, y ocho, los ocho restantes en La Paz. Esto lo está informando el director general de Educación Básica, José María Hernández Manríquez. Sin embargo, nuestra corresponsal, la corresponsal del Grupo Milet, nos tiene un dato distinto. En unos momentos más, al nacer el recorrido por los municipios de Baja California Sur, estuvo ella con el Movimiento Magisterial de los Cabos, y ellos le reportan a nuestra corresponsal 300 escuelas que pararon el día de ayer de viva voz ¿eh? del dirigente del movimiento magisterial mientras tanto este comunicado con sus 60 escuelas que pararon en todo Baja California Sur y 52 en Los Cabos eh, se comentó por parte del director de educación básica José María Hernández Manríquez que eh, un contingente de casi 120 trabajadoras y trabajadoras y trabajadores realizaron de manera pacífica el cierre de las oficinas de los servicios regionales de la SEP allá en Los Cabos en La Paz se reportó la suspensión de labores en cinco centros educativos de primaria y tres de secundaria. En Comondú, Loreto y Mulejé, las actividades se llevaron a cabo sin contratiempos. Eh, destacó que se han hecho gestiones permanentes con el gobierno federal para mostrar, para mejorar la situación laboral de los trabajadores de la educación. Eh, es esto, ¿no? Lo que quieren ver los trabajadores compensados, principalmente los de Los Cabos, que es por donde empezó todo esto, si en realidad se han hecho esas gestiones, si van avanzadas las gestiones y se ve una luz al final de este turbio, oscuro y gris camino que los ha llevado año tras año a estar solicitando su plaza y que hasta este momento, que les tronó el cohete, pues no tienen todavía esa garantía laboral, porque siguen en las mismas después de tantos años. En Fuenay, ahí está, ahí está el tema, pues sí, 60 se reportan por parte de la información oficial, 300 es la que en unos momentos más nos va a dar a conocer Guillermina Dalatova, nuestra corresponsal de noticias allá en el municipio de Los Cabos. En unos momentos más le tengo eh, justo este reporte. Eh, también dentro de la información que se está generando en Baja California Sur y también sobre las resoluciones que está tomando el Tribunal Estatal Electoral, donde exonera al jefe de la Oficina del Poder Ejecutivo de Baja California Sur, Omar Castrocota, por esta publicación, donde emitió algunos adjetivos que fueron, que fueron base para que la senadora Lupita Saldaña anunciara esta denuncia. Bueno, pues, ella misma está ahora confirmando que se va a ir a la siguiente etapa jurisdiccional para que se apliquen los criterios recientes que no permiten, ni por asomo, algún tipo de declaración que pueda provocar violencia política de género. Además de que quien la ejerció es un funcionario obligado a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión. Bueno, la denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral, que se presentó a finales del mes de septiembre por estas declaraciones, eh, pues forman parte también del de expediente. En fechas atrás también el Senado de la República había hecho un exhorto al, al gobernador del Estado, al Poder Ejecutivo, para que eh, prácticamente se transmitiera este mensaje al jefe de la oficina del gobernador. En un primer aspecto se violentó la inviolabilidad constitucional que está contemplada en el artículo número 61 de la Constitución Política, en un segundo precepto, por el concepto de violencia política de género, pues se menoscabó públicamente el ejercicio de sus derechos políticos materializados en el, cargo, en el ejercicio de su cargo. Por último, también Lupita Saldaña hizo hincapié en no dejar pasar la agresión, pues si sucede con una mujer que tiene visibilidad política, en este caso ella, puede suceder con cualquier otra cuando se trate del resto de las personas de las mujeres. Bueno, es eh, lo que está dando a conocer Lupita Saldaña, que sí, se va a subir en el siguiente escalón jurídico de este proceso, de esta denuncia. También, dentro de la información que se genera ahí eh, dentro de la política del, del Ejecutivo, fíjese que el gobernador del Estado ha dado a conocer que, tal y como lo hace el Presidente, Va a tener mañaneras, vamos a tener mañaneras aquí en Baja California Sur, ¿eh? Y vamos a tener
3: el resumen también.
2: Vamos a tener también el
3: resumen de seguro, ¿no? Sí, seguro, pues
2: <ríe> tal vez, tal vez, a ver cuánto, de cuánto tiempo se las avienta, pero va a ser una vez por semana.
3: Bueno. <ríe>
2: sí, tranquila. No, <ríe> ok. Con la del Palacio Nacional tenemos, ¿no? Sí,
3: diario, que es diario.
2: Pero, pues bueno, aquí va a ser una vez por semana, según lo anunció en respuesta a esta ausencia del director de comunicación social de ahí de Palacio de Gobierno. Cada semana nos vamos a ver los lunes a las 9 de la mañana, en rueda de prensa después de la mesa de seguridad. Vamos a ver el trabajo semanal para que sean pues, los temas que fijen ustedes, o sea, la, refiriéndose a eh, los compañeros de la prensa, los temas que fijemos. Luego, De sus eh, todo esto es para evitar especulaciones y se tenga una información más oficial el 3 de octubre fue cuando se dio a conocer el cambio en la titularidad del área de comunicación social a cargo de eh, Vladimir Torres luego vino la, pues, la contratación de cuatro días de Juan Antonio Flores Ojeda, que bueno, no se puede decir que fue una eh, contratación de cuatro días en fin Solo esto duró en el, en el encargo, se dice por ahí que se ofreció este espacio a dos personas más que tampoco quisieron eh, entrar, entrarle al quite a esta dependencia. Y bueno, sin muchos detalles, después de esto el gobernador dijo que las condiciones no eran las adecuadas para realizar este trabajo, según las que pudo detectar Juan Antonio Flores Ojeda. Desde entonces el gobernador ha asegurado que no hay prisa para cubrir el puesto. Y me parece que sí, sí hay prisa, por todos los temas que trae la administración estatal que necesita informar y aclarar, ¿eh? no nada más informar de las actividades, sino aclarar de muchos otros temas con eh, pues todos los periodistas, los medios de comunicación que estamos aquí en el Estado. También mencionó recientemente que habría una depuración de medios con los que se mantiene una relación comercial en su administración. Siempre vea los mismos, surgió el comentario en aquel momento. Hay cambios en esto y sí, me parece que el gobierno de un estado no puede ir a ciegas en la comunicación porque la subestiman. Yo lo he dicho en este espacio una y otra vez, no pueden subestimar la comunicación social. No nada más en la administración pública estatal, ¿eh? en cualquier lado. Se les hace muy fácil, ah, pues... Ahí toma una foto y mándala. Haz un
3: posteo en Facebook y ya. No. Haz un posteo
2: en Facebook que el que está haciendo su servicio social se encargue de la comunicación social. ¿De serio? ¿Eso es serio. ese Es un tema serio. serio? Ha habido cagazones enormes, regadas enormes, errores enormes. Póngale el adjetivo que le ponga. No se debe de subestimar la comunicación social de tal manera. Y más en un aparato tan grande como la administración pública, en cualquiera de sus niveles, ¿eh? en cualquiera de sus niveles. Me parece que aquí hay eh, compañeros comunicólogos, periodistas, reporteros que eh, hacen un excelente, brillante trabajo, y no es de que no haya perfiles, es de que se tiene que hacer un trabajo profesional, y para ello, obviamente, se tiene que escoger a alguien que, pues sí, hay que a veces decir las verdades, que es lo que incomoda muchas es lo veces. Que más incomoda. Es lo que incomoda que a usted político, que a usted funcionario le digan en su cara sus verdades, verdades que como medios de comunicación pues estamos obligados a decir, ¿no? Eh, y bueno, en lo corto, en lo corto sí se pueden hacer las cosas, pero de eso a que no las aguanten es otro tema, es otro punto. Ahí, ahora sí que la ropa sucia se lava en casa y eso hay que aguantarlo para llevar una correcta difusión de las actividades que se realizan en cualquier nivel de gobierno en cualquier nivel de gobierno, en fin que bueno, esperemos a ver qué pasa sobre esta situación, ah, se nos vino el tiempo, vamos al sí, corte. El corte tenemos, tenemos más en, eh, aquí en el informativo, a continuación
3: Al regresar después del corte le tengo el pronóstico del clima para hoy y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. También le eh, vamos a contar que, eh, pues, eh, de acuerdo con... Eh, algunas declaraciones, eh, Berta Montaño eh, pues aseguró que el, el seguro contra desastres naturales que tenía BCS se venció también le vamos a platicar que eh, pues grandes especímenes en el torneo de pesca los cabos Bill Fish lideran la competencia pues con un Marlin de 500 libras y uno de 349, esta y más información al regresar después del corte en Milen Noticias Baja California Sur en un momento regresamos
1: Son las zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. Con Germán Medrano, De lunes a viernes 2 de la tarde El acontecer diario de Baja California Sur Todas las noticias Todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder
0: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
1: Gobierno del Estado. Baja
5: California Sur. Nos, nos une.
3: Gobierno de México.
1: Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. Con Germán Medrano. De lunes a viernes, 2 de la tarde. El acontecer diario de Baja California Sur. Todas las noticias. Todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
2: Bueno, pues estamos a mitad de semana y eh, vamos a escuchar cómo estará el próximo, el pronóstico para las próximas horas y los próximos días.
3: Así es, eh, bueno, de entrada como pronóstico para el estado de Baja California Sur, pues se prevé que en las próximas 48 horas se podría formar un fenómeno tropical en el Pacífico Mexicano y bueno, pese al pronóstico de su trayectoria, se anticipa que este sistema se mantendría al sur del municipio de Los Cabos. De acuerdo con el informe, actualmente existe una zona de baja presión con 90% de probabilidad de, para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, por lo que podría evolucionar a depresión tropical en tan solo dos días. Mientras tanto, en el pronóstico de los siguientes cinco días, también se refleja un alto porcentaje para una formación ciclónica y de lograr llegar a tormenta tropical, sería bautizado con el nombre de Roslin. De lo contrario, se mantendría como una depresión tropical. La eh, Vámonos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy. Es que en La Paz, Baja California Sur, eh, se pronostica una temperatura máxima de 31 eh, grados centígrados, con mínimas de 21 grados centígrados e intervalos nubosos. La temperatura actual es de 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 grados centígrados y para este jueves iniciaremos la jornada con 23 grados centígrados y cielo despejado. Vámonos al municipio de Los Cabos en donde la temperatura esperada para hoy en la máxima es de 29 grados centígrados con mínimas de 23 grados centígrados e intervalos nubosos. La temperatura actual es de 28 grados centígrados con sensación térmica de 30 grados centígrados y para este jueves iniciaremos la jornada con 25 grados centígrados y cielo despejado. En el panorama nacional se esperan lluvias fuertes y tormentas. En Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y eventos aislados en Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelia y Ciudad de México. Hay aire polar cubriendo eh, especialmente el centro oriente del país, así que se va a sentir también una, un ambiente de fresco a frío. Y hay viento de norte de 80 a 100 kilómetros por hora en Veracruz y en el Istmo de Tehuantepec. Vámonos ahora a la conectividad aeroportuaria. Si usted va de viaje... A las siguientes ciudades ponga mucha atención porque en Ciudad de México hoy se prevé un cielo nublado por la tarde y por la noche, chubascos y viento de 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 40 kilómetros por hora y en cuanto a temas de temperatura pues esta oscilará entre 16 y 18 grados centígrados a la máxima y de 9 a 11 grados centígrados en la mínima. Mientras que en Monterrey, Nuevo León hoy se presentará una temperatura máxima de 19 grados centígrados con mínimas de 11 grados centígrados y nubes eh, que bueno estarán a lo largo del día como intervalos nubosos. Mientras que en Guadalajara para hoy se informa que la temperatura máxima llegará a los 25 grados centígrados con temperaturas mínimas de 16 grados centígrados. Hay un gran porcentaje de probabilidad de lluvias con vientos que irán a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Vámonos ahora al clima internacional. Eh, la, en Los Ángeles, California, la temperatura máxima para hoy es de 36 grados centígrados con mínimas de 18 grados centígrados y cielo soleado. En Nueva York, la máxima máxima que se espera es de 12 grados centígrados con mínimas de 14 grados centígrados y cielo parcialmente nublado mientras que en Chicago Illinois la temperatura máxima para hoy será de 8 tan solo 8 grados centígrados y mínimas de 0 grados centígrados con intervalos nubosos hasta aquí el pronóstico del clima espero tomen sus precauciones y nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias
2: Bueno, en unos momentos más, eh, en unos momentos más seguiremos escuchando a Nadia porque le trae el resumen de la mañanera y también la tendencia en Twitter, la que hay en este momento en esta gran red social. Eh, hablando, hablando justamente de mmm, el tema del clima, hoy pues digamos, bueno, hasta este momento, los, las lluvias y, las, y los huracanes nos han tratado bien aquí en nuestro estado. Eh, ha habido años en los cuales hemos sido víctimas del embate de estos fenómenos hidrometeorológicos. Por ello, siempre se ha cuestionado desde que nos pegó, yo creo que, pues, Odil, que fue donde se recrudeció cada vez más el tema de levantarse, salir adelante, la reconstrucción, un tema de los seguros. Los seguros contra eh, desastres naturales que en este caso eh, empezaron a contratar en el eh, o, a, o a mencionarse cada vez más durante el sexenio de Carlos Mendoza pues ahora con declaraciones de la secretaria de finanzas Berta Montaño Cota eh, aseguró que este seguro contra desastres naturales que tenía Baja California Sur se venció pero este ya estaba vencido me parece que antes de que saliera Carlos Mendoza Davis a él le tocó la temporada de lluvias y huracanes para el eh, 2021 y ya se le había acabado el seguro. No lo iban a, re a renovar pues porque prácticamente ya iban de salida y declaraciones del entonces secretario Isidro Jordán eh, nos confirmaba que esto lo tendría que renovar el próximo, la próxima administración la de Víctor Castro Cosío, ahora a través de Berta Montaño Cota, la secretaria de Finanzas. Bueno, pues aún sigue sin renovarse. Está vencidísimo. El año próximo se podría ver la posibilidad de adquirir o renovarlo. Esto lo dijo en entrevista eh, la secretaria de Finanzas, Berta Montaño Cota. No conozco con precisión los datos, sé que en algún momento lo tuvieron y se venció. No está vigente. Esto lo dio a conocer cuestionada sobre este tema el cual se relaciona con las afectaciones que eh, sufre nuestra entidad tras el, tras el paso de pues algunos fenómenos que vivimos ahora como por ejemplo las eh, la tormenta tropical Javier y el huracán Kai estos requieren importantes montos de reconstrucción allá en Mulegé se están gestionando sabemos que hay una importante cantidad que viene del gobierno federal que va a estar aplicada a aquella localidad bueno, el seguro catastrófico, regresando al tema, habría sido contratado en esta administración, la de Carlos Mendoza, que le comento, y cubriría, cubriría una infraestructura pública de hasta 200 millones de pesos. En su momento fueron se hizo efectivo este seguro para reparaciones que tuvieron lugar en el municipio de La Paz, en el municipio de Mulegé y también en Los Cabos según se informó en su momento por parte del de ex secretario de Finanzas, Isidro Jordán. También al preguntarle a la nueva secretaria de Finanzas, bueno, ya ni tan nueva, ¿no? Berta Montaño, dijo eh, desconocer esta respuesta, no lo han visto ahí en, este, en esta administración sobre el seguro. El seguro contra desastres naturales. No, pues no sé, respondió. No sé si el mismo lo podremos lo reactivar, porque no lo conocemos. Hasta ahorita nosotros no hemos vislumbrado la posibilidad de un seguro como este, quizás el próximo año cuando ya estemos un poco más estables. La titular, la titular de finanzas mencionó que durante este año se ha navegado contracorriente cubriendo los rezagos económicos que tiene el gobierno estatal. Pues sí, hay, eh, pues por todos lados hay deudas, ¿no? que se tienen que cubrir, ahí están las del magisterio, también las del fideicomiso, que son pues otra cantidad fuerte, y también ayudarle al congreso con la multa de los cuatro millones de pesos que impuso el SAT, pues sí, lana que se tiene que ir, pues ahí está fugándose de esta manera, mientras tanto, pues sí, lo que no se tiene es un seguro contra desastres naturales, no se tiene, y se va a ver apenas la posibilidad de renovarlo. Esto sobre el tema del clima. Eh, también, dentro de otro orden de ideas más eh, agradables, durante el segundo día de pesca del evento, los Cabos Billfish Tournament en Cabo San Lucas, es el torneo que se está llevando a cabo en este momento, se registró la captura de un marlin azul de 500 libras. Eh. Fue capturado por Bill Pino del equipo Real RealCast colocándolos en el liderato de los jackpots de Marlin más grande. También, un día antes, se había capturado otro Marlin negro de 349 libras por parte de Sergio Avilés Cota. Eh, se ubicó este en segundo lugar por esta captura. Aún resta un día de pesca, que es el día de hoy, entonces va a concluir hoy miércoles 19, con la premiación y una bolsa en premios cercana a los 500 o aproximada, ¿no? A los 500 mil dólares, medio millón de dólares. El gobierno del estado está impulsando estos eventos a través de Fondmar. Es la pesca deportiva en los cinco municipios, la cual genera una derrama económica importante para las comunidades y genera también fuentes de empleo para muchos de ellos. En fin, que los cabos Billfish eh, tiene este marlin de 500 libras. Un día antes habían sacado uno de 349 y vamos a ver cómo cierra el día de hoy miércoles con la pesca. Ahora sí que literalmente la pesca del día. Suerte para todos los participantes que están allá en Los Cabos y que nos escuchan a través del de 91.5 de FM Super Estéreo Milet allá en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Eh, también dentro de los temas turísticos. Fíjese que el gobernador hizo entrega del nombramiento de pueblo histórico a la comunidad de San Antonio, en el municipio de La Paz. Es una de las acciones que elevan el potencial turístico de estas localidades, las delegaciones y las subdelegaciones, porque estas se les da un impulso económico y turístico y ayudan en mucho a todas estas familias que se dedican a la comida regional, a los dulces, a también a, las, a los paseos ecoturísticos, etcétera. Bueno, todo un pueblo histórico, que es como se denomina, digamos que es la manera local de llamar le pueblo mágico, ¿no? Como federalmente se llaman los pueblos mágicos, bueno, localmente Ay. se lanzó este programa de pueblos históricos aquí en Baja California Sur. Eh, durante este acto, en donde se dio este nombramiento a San Antonio, estuvo la presidenta del sistema DIF, Patricia López, la secretaria de Turismo, Maribel Collins. La delegada Paola Hernández, así como también el diputado Eduardo Van Wormer. Ahí se tomó protesta al Consejo Turístico Local de Pueblos Históricos que va a presidir Juan de la Peña. Bueno, pues es, vamos, digamos, es una de las personalidades de aquella localidad que se la sabe de todas, todas, Juan de la Peña. Desde aquí le mandamos saludos. Eh, también eh, él va a trabajar con muy en coordinación con todos los prestadores de, de servicios turísticos de la zona. El gobernador agregó que esta estrategia también busca la conservación del patrimonio y rescate de tradiciones, costumbres y valores que identifican y hacen única a nuestra entidad. Claro, pues difundiendo todas estas raíces, dándolas a conocer a los viajeros nacionales e internacionales que sí llegan cada vez más de muchos países a conocer la baja. Con la entrega de este importante reconocimiento, estoy seguro que la comunidad de San Antonio tendrá un importante repunte en la actividad turística lo cual refleja el crecimiento económico de los comerciantes y productores cabe destacar que este nombramiento eh, el de San Antonio ya se suma a los ocho pueblos históricos que eh, pues ahora son evidentemente San Antonio y el Triunfo en La Paz, San Ignacio Santa Rosalía y la heroica Mulegé en Mulejé, San Javier en Loreto San Miguel de Comondú en Comondú y Santiago en Los Cabos. Durante este encuentro con habitantes de aquí, del municipio de La Paz, se encabezó una jornada de audiencias públicas en donde el gobernador dio a conocer la puesta en marcha de este programa de empleo temporal y el próximo inicio de las obras de reconstrucción de la cancha pública, Digo aprovechando, aprovechando el viaje. En fin, que San Antonio es eh, ya un pueblo histórico de aquí, de Baja California Sur, y por ello, bueno, también vamos a escuchar al secretario general eh, del municipio de Los Cabos, porque eh, pues ahí estuvo también en representación de la alcaldesa. La alcaldesa no fue, eh, sin embargo, sin embargo sí estuvo eh, presente. El secretario general a quien lo escuchamos a continuación
1: de parte del ayuntamiento de la paz seguiremos impulsando llevando a cabo actividades como es la ruta de la plata como es eh, seguir teniendo promotores deportivos aquí la realización de algunas fiestas y salvando las tradiciones de parte del ayuntamiento de la paz reciban un cordial saludo y la mano amiga y franca siempre para seguir caminando juntos porque sabemos que apoyando a los pueblos históricos de nuestro municipio la paz es posible
2: eh, bueno, también eh, dentro de otro orden de ideas bueno, no es otro orden de ideas, dentro del mismo sobre el tema turístico y esta nota está sumamente importante e interesante eh, van a recabar van a recabar opiniones, perspectivas y propuestas que tienen las niñas, niños y adolescentes sobre la seguridad que debe existir en los destinos turísticos, eh, los destinos más visitados de México, para que continúen siendo seguros, por supuesto. Es el objetivo de esta consulta que eh, se está realizando en coordinación con Civil World Vision México. Esta va a cerrar el próximo 30 de noviembre. Eh, la información la está dando a conocer la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Sofía Villaurías. Destacó que este ejercicio atiende a una de las premisas más importantes de la administración, la cual es garantizar el sano desarrollo de esta población, los pequeños. Esta consulta busca registrar y sistematizar todas las expresiones de los pequeños para elaborar un informe sobre lo que les preocupa a ellos lo que quieren poner sobre la mesa como solución y así visualizar de una mejor manera la problemática de los destinos turísticos más importantes. Es una pequeña consulta que va a permitir impulsar esta campaña Turismo por la Niñez. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Sofía Villa, dijo que todos los pequeños interesados y las pequeñas también podrán participar en una o varias de las siguientes modalidades. Va a ser un cuestionario de 20 preguntas, esa es una de ellas. Otra modalidad es de que expresen eh, esta, estas propuestas a través de dibujos, frases, cuentos o poemas que todos ellos tienen como inquietud para reflejar cómo prevenir o eliminar una situación de inseguridad que debe de haber en un destino para que ellos sean seguros, eh, más policías, más bardas, más luz, eh, no sé. Eso lo van a plasmar los pequeños en esta consulta. Si usted quiere participar o a sus, eh, algún menor de edad, niña, niño o joven, lo puede hacer a través de la plataforma. Este es el nombre de la plataforma. Niñez libre de violencia.org. Ahí usted despliega la, eh, la pestaña de consulta consulta de espacios turísticos seguros para la niñez y ahí van a poder ustedes encontrar eh, pues tanto la convocatoria como la manera de participar. Sobre esto, escuchamos a la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas y Niños, Laura Sofía Villa Urías.
6: El gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, la Secretaría de Turismo y Economía y de la Asociación Civil World Vision México, estamos comprometidos porque la niñez y adolescencia sudcaliforniana en espacios seguros. Es por eso que hemos lanzado la consulta Turismo por la Niñez. En esta consulta queremos escuchar tus preocupaciones y opiniones para que Baja California Sur sea un lugar seguro para niñas, niños y adolescentes. Si tienes entre 6 y 17 años, esa consulta es para ti. Visita nuestra página en Facebook, BCS, donde podrás consultar e ingresar al link para que nos puedas enviar, ya sea un dibujo, un audio, un cuento o alguna frase de cómo puede ser mejor Baja California Sur. Participa en la consulta. Tu voz ayudará a que los niños, niñas y adolescentes vivan en ciudades seguras. Seguras y protectoras de la niñez. Tienes hasta el 30 de noviembre para participar.
2: Le queremos agradecer su confianza a través de la línea Milet 612-205-7777. Tenemos algunas denuncias eh, que nadie Ojeda las trae a la mano
3: así es a la línea milet de WhatsApp nos escribe josé verdugo y nos dice la calle ignacio Manuel altamirano está intransitable de 5 de febrero a 16 de septiembre urge esperando de favor lean mi denuncia muchísimas gracias claro que sí esperemos pues este llamado llegue a las autoridades eh, pues competentes y bueno pues sobre la, esta vía no esta vía transitable de ignacio manuel altamirano más bien intransitable uh -huh. de eh, del altamirano a las 5 de febrero y 16 de septiembre, pues ahí pues, está. ¿Es
2: intransitable por?
3: Solamente nos dice intransitable. Bueno, no sabemos, si, eh, son no sabemos si es porque son los baches o porque estén arreglando, etcétera, pero bueno, pues aquí así no los hace saber pues esta radio escucha
2: Ahí está el llamado. Otra denuncia, no menos importante. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur siguen con esta denuncia a este docente, a este maestro. No eres maestro, eres un cerdo es lo que se lee en pues en estos carteles que están ahí colgados eh, cómo le podemos llamar en esta pared en este tendedero de tendedero de, de denuncias, acoso de denuncias sí. así es eh, no vamos a tolerar ni una más ni un año más también dice eso eh, bueno hay estudiantes de la universidad mantienen por segundo día consecutivo ya tres con este su protesta pacífica en torno a un docente que imparte clases ahí en el área de humanidades del cual piden su salida por estas actitudes misóginas y machistas. Hay quienes han manifestado problemas psicológicos y emocionales con la idea de convivencia con este maestro. No se trata de un caso de abuso sexual directamente, se trata de otro tipo de acoso que igualmente es violento, agresivo. Compañeras que han manifestado... Eh, también problemas ya emocionales, psicológicos, por esta presión, por el estrés y la ansiedad que genera estar dentro del aula, del aula con este docente. Esto es una de, de las entrevistas que han realizado por parte del portal BCS Noticias algunas de las inconformes. El incidente particular al que se referían algunos eh, carteles con la ayuda de esta leyenda, leer de, leer de violación no da risa, Ocurrió en una clase cuando los estudiantes de literatura abordaron un cuento cuyo contenido generó ruido al tratarse de un religioso que enreda a una menor para tener relaciones sexuales. Particularmente sucedió dentro de esta clase cuando se comenzó a leer este texto y se hablaba, se hablaba de una violación, de un cuento. Este cuento trata sobre, eh, pues básicamente, esta intromisión del religioso contra una niña para violarla básicamente entonces se nos hizo mucho ruido, detuvimos la lectura la clase y no pudimos no estuvimos dispuestos a continuar posterior a esto el docente se desató con una serie de comentarios con ese tinte machista y misógino y esa es la clase de violencia que nosotros estamos denunciando después de discutir la lectura, discutieron la lectura, no continuaron y ahí está, se desataron, se desataron estos eh, comentarios de tinte machista por parte del docente, eh, estamos denunciando esta manifestación, no es violenta, no es por abuso sexual es directamente por este tipo de contenidos. En cuanto a las acciones que habría tomado la máxima casa de estudios, eh, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, pues bueno, fue criticada por eh, a estos estudiantes entrevistados ante la existencia de supuestas eh, denuncias que el docente dejó muy de manifiesto en estas clases. Por ahorita el docente no ha entrado a clases. No puede entrar al aula. Lo retiraron del aula mientras se da una solución a este caso. No estamos dispuestos, no lo pensamos recibir en el aula de nuevo. Ni en este semestre, ni en ningún otro semestre. Esto lo añadió una joven quien prefirió permanecer en el anonimato. Pues ahí está, si sí están muy enojados en la universidad por este tipo de eh, comentarios. Son los comentarios que posteriores al análisis de la lectura... Eh, vertió este docente según lo que manifiestan las alumnas. Eh, tiro por viaje, ¿no? En las escuelas ya se está haciendo común esto, lo que para muchos ha sido normalizado según se lee en, estas, en estos comentarios.
3: Sí, es que también existía como, no tanto de que estuviera normalizado, no, como que a veces, bueno, más bien antes se tenía esta percepción de que el maestro era la autoridad, ¿no? Uh -huh. Entonces como... ¿Cómo no, le voy a Era contestar, impensable ¿no? refutar o pues expresar, ¿No? La opinión de uno como alumno, pero es, es bueno pues que en estos tiempos exista como esta esta retroalimentación eh, por parte de ambas partes y que bueno, pues sí o sea, también es, es válido, ¿No? Decir, ¿Sabes qué? Pues no estoy de acuerdo con esta lectura me está haciendo sentir incómodo pero pues también ahí también se abren otros temas de discusión pero sí se me hace muy interesante esta parte pues que antes como estudiantes teníamos esa esa perspectiva, ¿No? De que pues me tengo que callar y me aguanto y pues ahora es, es es diferente.
2: Mira, fuera del comentario del docente, si tú analizas una lectura, es parte de un análisis literario. literario. En donde, pues bueno, se puede hablar de muchos temas, en este caso de la pedofilia, o bueno, eh, eh, temas muy. Temas incómodos. Incómodos, sí. Los difíciles. pueden analizar, se pueden analizar dentro del aula, pero después de eso, de que el docente agarre un, una posición.
3: Sí, ahí es. En
2: donde ya deja entrever eh, una incomodidad. En donde no está balanceado su comentario. En donde no es neutral y en donde va por una línea que eh, incomoda, Así es. me parece que ahí sí están en, toda la, en razón toda la razón de pegar de gritos. Y sí, como bien lo dices, acostumbrados, y más en este estado. Mira, te lo digo como periodista, como reportero, en todos los años que llevo, ponerle un micrófono a alguien oriundo de aquí para que dé una opinión es dificilísimo. Sí. Esos sondeos para, para sacarle una opinión a alguien, híjoles, se batalla, porque a veces no quieren hablar, contrario a lo que sucede en el centro del país. Les pones un micrófono y como moscas se te van a pegar de gritos por un mundo de tema. Es el tema eh, que no nada más en Baja California Sur sucede, en otros estados también. Este, es difícil a veces, eh, con la idiosincrasia que se tiene en un, en, una, en un estado como el de nosotros, sacar una opinión. opinión. Entonces, ahora, eh, pues esto es una muestra de que hay un despertar para hey, pararle los tacos a una situación que está saliéndose de control. Así es, sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir una pausa. Eh, seguiremos de cerca esto, a ver en qué acaba. Vamos a esperar la respuesta de la universidad, porque. Lo dijeron, lo manifestaron, se está investigando, se van a tomar decisiones al respecto. Bueno, aquí las estamos esperando en esta redacción. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
3: Al regresar ya sabe muy bien le traemos el resumen de la mañanera de hoy que no se llevó a cabo desde Palacio Nacional y también le traemos la tendencia en Twitter. Se viene el recorrido por los municipios de la entidad y le platicaremos que La Paz y los Cabos es donde hay casos de eh, hay más casos de del hay más casos delictivos. De aquí también vámonos nos vamos a ir con Guillermina Latoba quien nos va a platicar más de 300 escuelas pararon el día de ayer. Ella nos va a explicar los motivos y también fin de semana histórico ya que más de 400 tortugas salieron a desovar al mismo tiempo esto en el municipio de Los Cabos regresaremos con más información aquí a través del espacio de Super Estéreo Milet en Milet Noticias Baja California Sur en un momento regresamos
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. Con Germán Medrano. De lunes a viernes, 2 de la tarde. El acontecer diario de Baja California Sur. Todas las noticias. Todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Estamos contigo en todas partes. Todas partes. Facebook. Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta. Comparte. Entérate de tus artistas favoritos. Y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz.
0: En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad. Y también, cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión, donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
5: Milet Music.
0: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes. Con calidad HD.
5: Toda la música, todo el tiempo. Y sin cortes comerciales, escúchanos en www.miletmusic.com
1: Queremos verte en Instagram, comparte con nosotros tus mejores imágenes, síguenos, arroba Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. Super Estéreo Milet 95.1, el poder de la radio. Un espacio para ti. Entre Mujeres con Nadia Ojeda, la buena música, comentarios, entrevistas. Acompáñanos todos los días 11 de la mañana. Un lugar para ti, mujer. mujer para ti, mujer. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. Entre Mujeres con Nadia Ojeda. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205. 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Miled Noticias. Continuamos. <risa>
2: Estamos de vuelta con ustedes y bueno, ya tenemos el resumen de la mañanera en esta, la segunda hora de transmisión de Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a usted que en este momento en su auto nos está sintonizando. Se va a bajar de su auto, quiere continuar informándose, pues en esta aplicación TuneIn estamos como Milet Radio La Paz. Ahí nos puede traer de manera digital para que continúe con esta transmisión. Ya ve que a veces ya no hay radios en ningún lado. Este y es difícil a veces seguir sintonizando si no es en el carro. Bueno, pues a través de su teléfono celular puede bajar una in radio y ahí vamos a estar como Milet Radio La Paz. Por supuesto, estoy haciendo esta transmisión a través de mi cuenta en Twitter en arroba Medrano. Es la transmisión en directo, en video para que usted pueda también observar nuestra transmisión. Estamos también transmitiendo en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, de Facebook y de YouTube. El podcast de esta emisión va a quedar en Spotify. Ahí estarán todos los noticieros que usted día con día sintoniza a través del 91.5 en La Paz, no, en Los Cabos, y del 95.1 en La Paz. FM, ahora sí, aquí en la capital del estado. Bueno, mucho se ha comentado del presidente sobre el tema de la seguridad, ya lo han increpado una y otra vez en las mañaneras, estuvo Jorge Ramos también que en su cara le restregó los datos, los, los datos que pues son los datos que él mismo generó y que no se los creyó, pero fíjese ahora... Eh, lo más reciente que se ha comentado, y lo ha dicho nadie aquí en este espacio, es el tema de que hay pues hay estados en donde la delincuencia está por, híjoles, a flor de piel. Eh, y mencionó estados que pues no están gobernados por Morena y que están en la media, donde no están tan incendiados como estados que sí son morenistas, como el estado de Guerrero, y que no, y que se les olvidó se les olvidó. Los baños de sangre de Guerrero, pues se les olvidaron, al igual que en muchos otros estados. Tamaulipas es uno de ellos, y ahora sí, ya voy a pisar Tamaulipas porque ya hay un gobernador morenista en Tamaulipas. Y es donde justamente hoy realizó la mañanera. ¿Sí o no, Nadia?
3: Sí, así es. Precisamente eh, el presidente realizó su conferencia matutina desde Ciudad Victoria en Tamaulipas, donde llevó a cabo también la reunión de seguridad y bueno, de buenas a primeras eh, Tamaulipas es mucho pueblo, así lo mencionó, y es que el mandatario aseguró que el pueblo de Tamaulipas votó por la libertad y eh, eso se celebra, ¿no? porque eh, América Villarreal no tiene derecho a fallarles y contará con todo su apoyo para lograr sacar adelante la entidad. Eh, América Villarreal pues la, la gobernadora de esta entidad. Aseguró que se atenderá la inseguridad desde las causas que la generan con programas de bienestar pero que también lo hará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En otros temas pide revocación de mandato a procuradores y es que el presidente dijo que debería realizarse una revocación de mandato a los procuradores estatales porque muchos llevan años y no han visto progreso en su labor y además dijo pues que no se permita que se queden todo el tiempo que se les otorgó sin haber avanzado en un, en un ámbito positivo. Además habló sobre o mencionó la llamada con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos y es que el canciller Marcelo Ebrard aseguró que esta llamada entre los presidentes de México y Estados Unidos pues muestra un gran momento que se vive en esta relación y señaló que los temas que se dialogaron fueron sobre seguridad, migración y control de tráfico de armas. El mandatario dio a conocer que se acordó que la reunión de la cumbre de, de Norteamérica se realice en México e hizo la extensiva eh, hizo extensiva la invitación a Jill Biden y Sophie Gregory, esposas de Joe Biden y Justin Trudeau, Justin Trudeau pues sabemos muy bien pues el mandatario de Canadá. En otros temas, eh, Brad Casabón dijo que el acuerdo migratorio propuesto por México, México, es que no solo se aplique el título 42 en tema migratorio, sino que los migrantes puedan tener otras oportunidades antes de realizar el largo recorrido para llegar a la frontera de México y Estados Unidos, por eso ahora se avala un programa para que puedan realizar una solicitud y tener una respuesta antes de emigrar pero que de llegar sin solicitud y sin documentos a Estados Unidos se estará aplicando como hasta ahora el Título 42. Por último, um, pues mencionó el hackeo, ¿no? F hackeo fue un Fracaso. El presidente dijo que el hackeo a la Sedena se anunció con bombo y platillo como la caída del gobierno, pero que realmente fue un fracaso porque no mostró nada que no se conozca. Sin embargo, dijo que no piensa manchar las mañaneras hablando del tema. Pues se han compartido datos muy interesantes.
2: Que, que efectivamente no se conocen. <risa> que
3: efectivamente no se conocían y que eh, pues nos da otra otro panorama, no, otra perspectiva de este gobierno que... Pues sí, como bien sabemos, todos los días se informa, pero pues también con otros datos, ¿no?
2: Sí, con otros datos, bueno, pues para que los conozca usted de una mejor manera, pues ahí está cada jueves Loret, ¿no?
3: Sí, pues ya, ya tenemos casi el 360 de este eh, gobierno. Es y el pues, que traen
2: la mira, bueno, a Loret, al Universal, al Reforma. Todos los medios que no. Jole habráse visto, ¿No?
3: Sí, que se anuncian en la en esta parte de la conferencia de mañanera, ¿No? De quién es quién de los medios, pues bueno, ahí seguramente sale. Justo, justo. Eso. Y bueno, vámonos ahora con las tendencias de Twitter, ya que la U la Unión Europea planea sancionar a Irán por suministrar drones a Rusia, esto pues para atacar a Ucrania, y pues sí, la UE ha asegurado tener todas las pruebas que evidencian que Irán ha proporcionado dro drones kamikaze a Rusia, pues para ser utilizados en la guerra con Ucrania, principalmente en contra de zonas e infraestructuras civiles en distintas ciudades. Los detalles de las sanciones se conocerán este jueves cuando se publique el diario oficial de la Unión Europea y puedan entrar en vigor. También eh, pues es tendencia a la ley marcial ya que eh, Vladimir Putin decreta la ley marcial en los cuatro territorios anexial, eh, sí, anexionados a Ucrania y bueno pues las, la normativa permite reforzar el ejército, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura, prohibir concentraciones públicas y encerrar a ciudadanos extranjeros pues bueno, ya pone, si de por sí tenía mano firme pues con esto aún más y bueno, hasta aquí están las tendencias nosotros seguiremos al tanto de lo que siga surgiendo en este espacio
2: Híjoles pues mira, verás
8: lo que me acaba de llegar ahí ahorita lo Ay, comé. sí lo
3: vi ayer este, este TikTok <risa> o, bueno, Real.
2: TikTok de la campaña de, de gobierno para regularizar las cosas. Con ¿no? los pues Locos Adams. Está con los Locos Adams. Sí, Vuela bueno, sí, pues muy adoc. ¿no? En... Pues
3: con el mes, ¿no? Pues ahí está eh, Comunicación me, me Social. Me deja sin palabras. Sí, sin palabras.
2: Oye, pues es que no hay, no hay, no hay vocero, no hay comunicación, no hay cómo. No pero,
3: pero hay ideas. Ah, bueno,
2: pero hay ideas. <ríe> el rainstorm. El rainstorm, La lluvia sí. de ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de qué manera llueve o le sobrellueve.
3: <ríe> Lo sobrellueve.
2: Bueno, bueno, vamos a continuar con más información. Fíjate que hay dentro de todo buenas noticias porque si Los Cabos está conectado, pues ahora al parecer va a haber o quieren que haya más conectividad para los cabos. De cierta manera, la presencia de los cabos en el Roots World 2022 es, eh, digamos, uno de los eventos en donde exclusivamente van tour operadores y aerolíneas aéreas a ver qué otros destinos, a qué otros destinos pueden aterrizar. Este se celebró en Las Vegas, eh, fue ahora, eh, el día de ayer concluyó, y se trata de un encuentro por demás importante de la industria. Aeronáutica, porque ahí se que se consolida el posicionamiento de destinos y también de rutas aéreas y aerolíneas. En la actualidad, Los Cabos cuenta con 500 rutas semanales operadas por 19 compañías aéreas que conectan con 44 aeropuertos. más Los Cabos, ¿eh? lo que ha derivado en el arribo de más de 3 millones de pasajeros nacionales y extranjeros al año. 19 compañías, 44 aeropuertos, 500 rutas semanales que tiene Los Cabos. Bueno, pues la delegación del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, a este el que le deben mucho dinero, contó con un stand independiente donde se llevaron a cabo 25 reuniones con distintas líneas aéreas, como ¿cuáles? Copa Airlines, Condor, Viva Aerobús, Volaris, Virgin, TUI, eh, se mostraron muy interesadas en eh, seguir expandiendo los destinos para este próximo 2024. Además, se tuvo un acercamiento con Trans, eh, Transant y Lynx. Son aerolíneas canadienses que buscan iniciar operaciones en Los Cabos a corto plazo. Estas dos más. El evento tuvo como objetivo principal el ampliar la conectividad con las ciudades de la costa este y motivar los vuelos transoceánicos, aprovechando el incremento en la demanda de aviones de mayor capacidad de vuelo para reactivar o abrir rutas sostenibles al destino en mediano y largo plazo. Y es que sí han coincidido que por la ubicación geográfica y oferta del destino de Los Cabos es uno de los más importantes e interesantes para la industria aeronáutica y turística porque contribuye al desarrollo de la región y por supuesto de las mismas eh, empresas durante el evento Los Cabos fue distinguido como el único destino invitado para participar en este foro, es organizado por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la famosa IATA, donde se expresó eh, que eh, tiene una visión muy importante los cabos, con oportunidades aéreas para su destino. De igual manera se organizaron seminarios basados en el programa educativo, esto con un enfoque que estaba centrado en desarrollo para nuevas rutas aéreas y pronósticos. Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, con el 98% de su participación y una afluencia de 1.07 millones de viajeros registrados entre enero a julio del 2022. Eh, hay una cantidad muy importante de viajeros que llegan de este país a los cabos. Por ello, el destino mantiene su compromiso de mantener un posicionamiento como líder que brinda a los visitantes una robusta conectividad aérea con las principales ciudades del mundo. Entonces, pues con esto ya eh, seis líneas aéreas mostraron ya su interés para el 2024 a fin de que puedan aterrizar en Los Cabos y haya este intercambio, este intercambio de eh, experiencias entre estos destinos. Es más información sobre lo que está ocurriendo allá en el municipio de Los Cabos. Eh, fíjese que eh, se me pierden los archivos. Eh, Recuerde usted que esta manifestación que se realizó en la primaria Francisco Cota, eh, derivó en que se pusiera más atención por el vandalismo que representaba y la pérdida de muchas cosas que con mucho trabajo se obtuvieron en cada una de las escuelas. Bueno, pues eh, el eh, director de Educación Básica, José María Hernández, fue cuestionado por el número de escuelas vandalizadas y la cantidad de robos. Eh, son cerca de 80 escuelas entre Los Cabos y La Paz, fundamentalmente donde se tiene el mayor índice delictivo. Confirmó que no son las únicas, pero sí se trata de instituciones educativas donde el reporte es considerablemente alto. 80 escuelas entre La Paz y Los Cabos. Eh, cabe mencionar que eh, uh, el sistema eléctrico es el que mayormente se vandaliza entre estos dos municipios. Y sí, los dejan prácticamente otra vez en ceros para volver a invertir. 80 escuelas vandalizadas en Los Cabos y La Paz son los que se tienen ahorita eh, en, pues, en estadística de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, vamos a más, a más información de aquel municipio de Los Cabos porque allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a informar sobre este, esta aprobación del cabildo que ya aprobó el informe de el alcalde Oscar Lex. Adelante con tu reporte, Guille, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer en sesión de Cabildo, donde bueno pues se manejaron nada más estos puntos, se acordó la aprobación del primer informe de gobierno del presidente municipal Oscar Lex Castro, el cual se va a realizar el próximo 11 de noviembre, ahí aquí en la Plaza José Antonio Mijares, en San José del Cabo. Escuchemos.
8: El día 11 de noviembre a las 6 de la tarde en la Plaza Antonio Mijares. Hay mucho que informar, hay mucho que decir que lo que vamos a hacer, las acciones, lo que ya se hizo, lo que está por hacerse en este segundo año de gobierno, de ejercicio de gobierno municipal. Y pues bueno, informar a los ciudadanos de, de frente a ellos siempre, como de lo que se ha hecho y lo que está por hacer. Satisfecho en todo lo que hemos podido hacer, porque hemos hecho más de lo que realmente pudiéramos hacer eh, de acuerdo a lo presupuestado. Sin embargo, hay mucho por hacer en los cabos por el crecimiento acelerado que tenemos. 14% anual no es tarea fácil para cualquier gobierno. Vamos a enfocar nuestras baterías en este segundo año de gobierno en el más agua para Cabo San Lucas, eh, mejoramiento de los servicios públicos, más obra pública, el bacheo, el reencarpetado. logros hemos iniciado atendiendo como nunca la zona rural. Hemos atendido después de la pandemia como nunca también en la atención ciudadana a la gente, eh, no solamente en sus necesidades prioritarias, sino también en la salud, que le hemos enfocado más en, en, en la salud para que regresen ya a la nueva normalidad. Y pues bueno, también los servicios públicos de calidad. Encontramos un municipio con mucha carencia porque acaba de pasar un huracán y nos lo dejaron tirado, eh, literal, y nosotros lo levantamos y seguimos trabajando en ello.
9: Pues ahí está la información con este evento, pues, que será, les comento aquí en San José del Cabo, donde pues el alcalde va a estar dando a conocer las actividades que ya dijo se hicieron y los próximos retos para el próximo ejercicio fiscal, general Es
2: el 10 de noviembre cuando está programado el informe, ¿no? ¿O cuándo? El 11
9: de noviembre.
2: El 11, perdón, el 11 de noviembre. Sí, es, es, van de manera escalonada los ayuntamientos aquí en Baja California Sur para eh, concluir con el informe del gobernador. Eh, y también, Guille, justo aprovechando tu reporte, eh, estábamos comentando al inicio del noticiero sobre eh, pues las escuelas que pararon por este por este tema del movimiento sindical cabeño tú estuviste con ellos y ellos te reportaron 300 escuelas que pararon el día de ayer
9: Así es Germán, justamente en entrevista con Luis Miguel Ramírez Rivera, quien es representante del movimiento sindical cabeño, pues dio a conocer sobre esta, esta situación, los maestros se reunieron en las instalaciones de la CEPA aquí en San José del Cabo, donde bueno también un tanto molesto por esta situación que está ocurriendo y cuando donde dicen pues no hay respuesta aún, escuchemos.
4: El día de hoy aquí somos 365 escuelas y paramos 300, 300 escuelas están paradas, más del 90% casi estamos parados en Los Cabos y el 60% en todo el, en lo demás del Estado. Y tuviéramos más, pero el movimiento pues no podemos andar por todos los municipios, el CENTE fue y nos desprestigió y por eso no está el 100% del Estado. Si el CENTE hubiera hecho su trabajo como habíamos acordado el MSC y el CENTE, entonces esta cosa fuera diferente.
9: Pues ahí la información, el, son tanto molestos con esta situación, sobre todo porque bueno, aseguran que no han tenido el respaldo de la gente y ellos van a continuar pues haciendo estas acciones de, de manifestación ante la poca respuesta, así los dijeron del, del apoyo al magisterio,
2: Germán. Definitivamente, creo que esto ya lo han dicho eh, pues con, en varias entrevistas. En donde se, se sienten solos eh, los del movimiento y cabeño allá en Los Cabos, porque pues, ya están haciendo estas acciones que al parecer llegaron tarde, pero ya se están aplicando sin el apoyo del CENTE a nivel estatal. Bueno, por lo pronto sí sigue programado este paro eh, para el 24 de. Para el 24 de octubre, según confirmó el. Uh, el, el el dirigente del Cente, sección 3, el Mood Castillo, con quien están enojados. Ellos van a participar también para el paro del 24, ¿no? Digo, ahora sí que eh, no, no les quita, más bien hasta les suma, ¿no?
9: Así es, hermano. Eh, lo comentan que bueno, pues ellos van a eh, continuar con estas, con estas manifestaciones, pues donde buscan eh, pues el apoyo y ya pues salir de estos temas de que están buscando plazos y dejar el tema de los compensados, una situación que como sabemos se ha venido complicando años anteriores.
2: Bueno, pues ya cerramos tu intervención con algo más agradable, Guille, nos tienes un tema que ha sido una muy buena temporada de, para el eh, desove de las tortugas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están los números por allá?
9: Así es, hermano, fíjate que eh, el pasado fin de semana, eh, personal de ecología municipal aquí en Los Cabos, pues han resaltado mucho este evento, un evento, dicen, histórico, porque nunca se había dado, donde bueno pues 400 tortugas al mismo tiempo salieron a desovar en la playa conocida como San Cristóbal en la zona de Migriño. Obviamente no todas desovaron, pero sí se pudieron recuperar más de 250 nidos y solamente en esta parte, lo que es una suma de todo la temporada que inició en abril de más de 5500 eh, nidos que se han sido resguardados y se han liberado más de 20000 crías, escuchamos
7: que acaba de pasar, este, del área de área que Miguiño, que es básicamente en San Cristóbal, los técnicos de campo nos reportan que debido al alto este, el aire que el viento que hizo en la playa, se presentó un fenómeno poco, poco normal en estos, en estos lugares. Este, encontraron desde la madrugada de sábado a domingo. Y todo el domingo este 420 rastros de tortuga marina en esa zona esa playa son aproximadamente 4 kilómetros este, no todas las tortugas salieron a, a desovar no alcanzaron a desovar todas pero 125 nidos fueron colectados y trasladados a correr de incubación y algunos más se quedaron en, en in situ, le llamamos en el lugar donde la tortuga ido. entonces está hablando que Precisamente 250 nidos se presentaron en esa zona de las 400 rastros de tortuga marina que, que detectaron, detectaron los técnico de campos en esta playa de, de 4 kilómetros de la de San Cristóbal. Y, y esto es, es algo... Es, en Oaxaca se presentó en estos mismos días una arribada, es una característica de la tortuga golfina, que presenta el fenómeno de arribadas, que son miles de tortugas desobando al mismo tiempo. Eh, pero eso se da entre lugares en el mundo, en, en las costas de Oaxaca, en Escobilla, en Centroamérica, en Costa Rica y en la India. Este, fuera de esos lugares, no hay otros lugares donde se presenten, hayan detectado arribadas de tortuga golfina. Y aquí no lo podemos considerar como tal una arribada, pero sí un, un alto. Una alta anidación en esos dos días en esta zona que nos eh. es la primera vez que lo vemos aquí en el municipio de los Cabos Yo no he tenido registros, he, he estado buscando información, no ha habido registros de anidaciones así tan, tan este, tan copiosas en, en estos lugares. Y como esa playa son, si sí son cuatro kilómetros de, de playa, este, no, no tenemos registro que se haya presentado anteriormente ese tipo de anidación.
9: Pues es la información, Germán, de este miércoles aquí en el municipio de Los Cabos.
2: Oye, buenísima la temporada, eh, buenísima la temporada, y también que muchos estén preocupados porque, eh, pues, ahora sí que acaben estos, estos huevos con un final feliz prácticamente.
9: Así es, Germán, y hay que decirlo, es un trabajo que se realiza de manera conjunta, están muy involucrados las asociaciones civiles también el sector hotelero por el tema de las playas donde se ubican y también la ciudadanía en general eh, pues ha tenido una importante participación en este tema de las tortugas que llegan a Los Cabos.
2: Estamos atentos ya mañana Guille por tu reporte, muchas gracias.
9: Nos escuchamos el día de mañana con más información excelente tarde para todos.
2: Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal la corresponsal de Grupo Milet allá en Los Cabos, por lo pronto aquí en la capital del estado, el cabildo ya le aprobó el informe del primer año de gestión a milena quiroga la alcaldesa fue durante la sesión de Cabildo efectuada eh, recientemente en donde estuvo la alcaldesa acompañada por el secretario general, eh, general pavel castro ríos el síndico municipal y demás regidoras y regidores ahí se dio a conocer que eh, fue aprobado el Informe del primer año de gestión municipal, el cual será presentado este próximo 10 de noviembre. Ahí está, es el 10 en La Paz, el 11 en Los Cabos, en la explanada del ayuntamiento, según dieron a conocer ahí mismo. Se indicó que se ha ido avanzando para atender los retos que tiene la ciudad de La Paz durante este primer año. Vamos a ver qué dice Milena Quiroga, ¿eh? A ver qué dice eh, sobre los resultados que tiene el ayuntamiento y la ciudad completa. Por lo pronto, también, eh, dentro de las otras cosas que se están mm, queriendo cambiar en la ciudad, el noveno regidor del Ayuntamiento de La Paz, Abimael Ibarra Abundes, dijo que la obra de la ciclovía sobre la calle Colima, la cual tuvo un costo de 10 millones de pesos provenientes del Fortamún, no está tan fácil quitarla como eh, se había solicitado por parte de mucha gente. Esa obra se hizo con recursos del Fortamun, costó alrededor de 10 millones de pesos y son reglas del Fortamun. No se permite quitar algo nada más porque sí, hay que demostrar que no funciona. Se tiene que esperar un periodo eh, específico una vez concluida la obra para hacer alguna otra modificación y este periodo es de un año. Por eso tuvimos que esperar más tiempo para poder dictaminar lo que se puede reubicar. Lo anterior se relaciona por la serie de denuncias por parte de la ciudadanía, eh, quienes solicitan la remoción de estos, de, son varios kilómetros de ciclovía, que van en la calle Colima y Jalisco. Ahí es donde se empezaron, bueno, se realizó esta ciclovía, corta por toda la ciudad, me parece que va hasta Forjadores, y sí, son 10 millones de pesos que se invirtieron de esta manera, durante la administración de Rubén Muñoz explicó que se está dictaminando el eh, Abimael Abundes que se está dictaminando el sendero, mismo que no cuenta con las condiciones para el tránsito de vehículos o peatones, incluidos aquellos que son la tracción humana es decir, caminando fue cuestionado por si existía voluntad por parte del cabildo para aprobar el retiro de la ciclovía y dijo que hay voluntad de algunas partes en otras todavía no hay claridad en su apreciación es lo que eh, comentó el regidor Abimael Agunde sobre este tema. Uh, vamos, vamos rápidamente a comentarle pues a anuncio parroquial antes de irnos a la pausa. Y es que para cerrar, en Mulegé, el anuncio parroquial es justamente que hay este módulo de regularización de vehículos que regresa a Vizcaíno el 7 y 8 de noviembre. Los propietarios podrán generar, generar su preregistro para realizar el este trámite, es el trámite de regularización de vehículos allá en Vizcaíno esta información nos las da a conocer de una mejor manera eh, le voy a poner el audio rápidamente la directora del Repube Lita Arango García
6: en coordinación con la Secretaría de Finanzas y
0: la Dirección de Registro Público Vehícula se decidió hacer este cambio ya que las citas solicitadas correspondían en mayor número al poblado de La Bocana, Vía Tortugas, Punta Briojos, Guerrero Negro, esperando con esto poder beneficiar a toda la decena de familias con vehículos procedentes de este decreto, cuya serie vehicular inician con el número del 1 al 5, modelos 16 o anteriores, y que hayan ingresado a la entidad antes del 19 de octubre de 2021. Asimismo, informar que eh, los días 7 y 8 de noviembre se estará realizando el preregistro de vehículos para a partir del día 9 iniciar con el proceso de regularización.
3: Al regresar, no se pierda las principales portadas nacionales e internacionales. Biden confirma visita a México. Además, se dispara la migración de venezolanos a nuestro país y Fresnillo, Irapuato y Naucalpan dan miedo. Además, eh, en la nota internacional hay escasez grave de vacuna contra el cólera. Esta y más información, además del resumen del día, se lo tendremos al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes y síguenos arroba Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. super Superestéreo Milet 95.1, el poder de la radio. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano en Enlace Nacional e Internacional, línea en alta tensión. De lunes a viernes, 13 horas Todas las noticias, todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder
0: Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Amoníaco Acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
1: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos, nos une. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En enlace Nacional e Internacional, línea en alta tensión. De lunes a viernes, 13 horas. Todas las noticias. Todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder.
0: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777 Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
2: Ya estamos en la recta final de... Milet Noticias, Baja California Sur, gracias por continuar con nosotros. A continuación llega lo más importante que está circulando en los diarios nacionales e internacionales aquí en el país.
3: Así es, iniciemos con Diario Milet México. Biden confirma visita a México para participar en cumbre de América del Norte. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su homólogo estadounidense Joe Biden confirmó su visita al país en diciembre eh, para participar en la cumbre de América del Norte. Esto lo informó a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter expresando que sostuvo una cordial conversación con su homólogo en la que abordaron temas de migración, seguridad y cooperación para el desarrollo eh, por esta llamada eh, pues eh, se llevó a cabo a petición del mismo presidente Joe Biden y se realizó también en compañía de Marcelo Ebrard y bueno, eh, por separado la Casa Blanca informó que ambos mandatarios hablaron sobre las acciones para reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente la frontera con por ambos países y el combate al tráfico del fentanilo. Encuentra esta y más información a través de nuestro portal Millet.com en donde además podrás eh, consultar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en los Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal. Se dispara la migración de venezolanos a México. La oleada migratoria de venezolanos se disparó en el país durante 2022 y de enero a Agosto se registraron 35.562 eh, detenciones, cuando en el mismo lapso del año pasado, pues hubo eh, 1.170. Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indican que tan solo en agosto se arrestó a 16.881 venezolanos, quienes ocupan el tercer lugar en detenciones migratorias en México. El primer lugar es de eh, hondureños y el segundo es de guatemaltecos. Especialistas explican eh, que el descomunal incremento en las aprehensiones de migrantes de, eh, de Venezuela en la frontera sur se debe a los nuevos ordenamientos ya que desde enero de este año se les exige visa mexicana y comprobar un ingreso mensual de alrededor de 700 dólares para entrar al país vámonos ahora con el Excelsior, desastre político, genera migración esta es una entrevista que este mencionado a diario obtuvo con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México y bueno, al respecto, bueno, es el programa acordado entre México y Estados Unidos para la administración de eh, para que la administración de Biden reciba a venezolanos responde a que el gobierno del país sudamericano no está sirviendo al pueblo y es un desastre político así lo aseguró Ken Salazar para el diplomático el asunto migratorio se ha politizado en Estados Unidos por más de 30 años lo que ha impedido alcanzar acuerdos para regular esta situación ante la posibilidad de que en las próximas elecciones legislativas los republicanos logren el control de una o de ambas cámaras el embajador de Estados Unidos en México reconoció que esta solución debe empujarse. Salazar aseguró también que Estados Unidos no quitará el apoyo financiero a ONGs que son críticas de gobiernos en diversos países como solicitó el presidente López Obrador ya que estos recursos explicó pues son una inversión en uno de los valores más importantes el cual es la democracia. Además el embajador destacó que en el combate de la delincuencia de los gobiernos de México y Estados Unidos deben seguir trabajando juntos cerca del sector privado, ya que sin seguridad no hay prosperidad. Vámonos ahora con el Sol de México. Percepción de inseguridad en México baja en el último trimestre de 2022, esto con datos del INEGI, y es que más del 90% de los habitantes de Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Guanajuato, Naucalpan y Estado de México se sienten inseguros. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2022. Las otras eh, dos ciudades con esos niveles de percepción de inseguridad son Zacatecas y Ciudad Obregón, en Sonora. Esta encuesta fue publicada el día de ayer por el Inegi y también revela que en el Estado de México creció significativamente la percepción de inseguridad en los ciudadanos. Mientras que en Toluca, la capital del Estado, la población que percibe inseguridad creció de un 75% a un 83% entre septiembre de 2021 y septiembre de este año y bueno pues así están los datos que publica el INEGI por detrás pues el Estado de México, las entidades que también mostraron un incremento significativo en la percepción de inseguridad es el es Colima y Monterrey y con dos localidades cada uno. Por último vamos con la nota internacional, escasez grave de vacuna contra el cólera, eh, así lo publica la Organización Mundial de la Salud, esto lo dijo ayer el día miércoles, que suspenderá temporalmente el régimen estándar de dos dosis de vacunación contra el cólera reemplazando con una sola dosis debido a la escasez de estas vacunas y el aumento de los brotes en todo el mundo. Eh, cabe destacar que sí, esta, esta, este brote se está presentando en Haití, en Siria, y Malawi, eh, en donde luchan con grandes brotes de esta enfermedad mortal que se propaga del contacto con agua y alimentos contaminados. Hasta aquí la información, eh, en un momento más le vamos a traer el resumen en esta última parte ya la noticia.
2: A cerrar con broche de oro la emisión del día de hoy aquí en Milet Noticias Baja California Sur porque seguramente usted ha participado en estos redondeos que a veces se realizan eh, en campañas que tienen algunos supermercados y que son impulsadas por otras entidades. Por ello tengo el gusto de saludar esta tarde aquí en el noticiero a Carla Jongitud, quien es la directora del sistema DIF municipal. ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto tenerte aquí en el noticiero.
10: Hola Germán, buenas tardes para ti y para toda tu
2: auditorio. Pues hay una campaña que está vigente y que eh, pues va a caerle muy bien a algunos sectores que van a ser beneficiados con este redondeo y es el redondeo que está ahorita en esta cadena de tiendas OXO, pues las cuales no son unas, sino muchísimas que apoyarán seguramente alguna... Eh, ¿Ya tienen definido a quién van a apoyar? Platícanos de esta campaña, eh, Carla.
10: Fíjate que estamos muy contentos porque el redondeo inició en el mes de octubre y vamos a ser beneficiados los meses de octubre, noviembre y diciembre, como lo dices, en todos los OXXOs del Estado. Así que esperamos una recaudación importante. Eh, OXO siempre tiene esta in iniciativa de ayudar a... ...pues a diferentes instituciones durante todo el año... ...y nos seleccionan a nosotros durante estos trece, tres últimos meses del año... ...y el destino eh, que, que nos pide Oxo es eh, el tema alimentario. Sí. El DIF municipal tiene un programa alimentario para sujetos eh, en abandono... ...principalmente de la tercera edad... ...entonces tenemos un programa en el DIF... ...en donde todos los días llevamos alimento caliente a las casas de los adultos mayores en situación de abandono. Es un programa importante porque prácticamente es la única comida que ellos hacen y muchas veces incluso el, el personal del sistema DIF tiene que hasta ayudarles a comer o, o acercarles la comida porque hay muchos que tienen alguna discapacidad. Así claro. que es un programa muy lindo y nos sentimos muy afortunados de que nos hayan beneficiado con este redondeo.
2: Sí, definitivamente. No es la primera vez que hacen este ejercicio, ¿Verdad?
10: No, eh, siempre, no todos los años, pero sí seguido, eh, el DIF municipal es beneficiado por el OXO, y ellos como que van escogiendo sus causas, ¿No? En este caso es alimento, lo uh -huh. que la principal causa que quiere el OXO este contribuir, y nosotros con este programa, pues, fuimos
2: beneficiados. Definitivamente, ustedes como DIF eh, municipal, Uh, van, estoy escuchando que van casa a casa para repartir esta comida, inclusive ayudarlos a las personas de, de la tercera edad que tienen alguna dificultad, obviamente, para eh, tanto para la comida como para también eh, comer mismo. Eh, ¿De cuánto más o menos es el padrón que ustedes tienen ubicado de este tipo de personas?
10: Mira, aproximadamente al día de hoy tenemos 54 adultos mayores que están en el padrón. Nuestra cocina está ubicada en agua escondida y nosotros preparamos el alimento por la mañana y como a las 12 ya sale la ruta a entregar casa por casa a los, a los beneficiarios. Siempre procuramos eh, ir aumentando el padrón, o sea que está abierto el padrón si alguien quiere ingresar a alguien, solo tienen como que llamar al DIF municipal y avisarnos que hay un adulto en abandono, que no tiene familiares, que no recibe apoyos y entonces nosotros lo empadronamos y se va sumando para que le podamos entregar comida todos los días.
2: Eh, eso suena muy bien. ¿Hay alguna alguna condición especial? Es decir que, eh, pues, sí, si esté eh, ubicado en una casa habitación, porque también sabemos que hay otro tipo de adultos mayores que están en otra condición distinta eh, 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 y que están, vamos, deambulando por las calles. Eh, eh, ¿Esta es una condición para unos sí y otros no?
10: No, no, Germán, tienes razón. Desafortunadamente hay muchos adultos uh -huh. eh, en abandono que están en las calles, que no especialmente viven en, en una casa, habitación, y entonces ellos siempre están por las mismas zonas, en las mismas esquinas, en las mismas cuadras, los tenemos identificados y también son beneficiados por este programa de cocina caliente. Así que no necesariamente tienen que vivir en una casa, ¿no? También repartimos a las situaciones que están, a las personas que están en situación de calle.
1: Sí, y que
2: ya están ubicadas más o menos, seguro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, vamos, eh, platícanos, ¿cuál es el menú que ustedes eh, más o menos tienen eh, variado o es uno solo fijo?
10: No, es variado y lo hace eh, la Coordinación Médica del Sistema DIF. Tenemos un nutriólogo que nos ayuda a dar un, una comida balanceada. Entonces, bueno, a veces eh, hay enchiladas, frijolitos, arroz, rajas con crema o caldo de pollo. Les han hecho hasta pozole ahora para las fiestas patrias. Eh, se hace un menú especial en Navidad también. El menú es variado, todos los días es diferente y la verdad es que cocinan muy rico nuestras chicas ahí del centro de agua escondida, así que además de comer calientito, comen rico y sus tortillitas y su agua, ¿no? Es, está bien balanceado y suficiente.
2: Definitivamente. ¿Cuál ha sido, eh, digamos, el común denominador de estas personas que están en esta eh, situación? ¿Están abandonados por familiares o a lo mejor igual y llegaron a la ciudad de una manera solitaria? Eh, ¿Cuáles son más o menos las características de este sector de la población que eh, pues permean?
10: Germán, desafortunadamente la mayoría está en situación de abandono familiar. Familia. Muchos de ellos tienen hijos, sobrinos, hermanos, eh, pero a lo mejor tal vez por un mal actuar durante el largo de la vida de la persona o que cambia de ciudad. Hay diferentes circunstancias, pero desafortunadamente... Eh, pues el punto es que si sí es abandono familiar, ¿no? Que no nos estamos haciendo cargo de nuestros adultos mayores. La pirámide de, de la vida se está invirtiendo y cada vez hay más adultos mayores en la ciudad, cada vez las parejas quieren tener menos hijos y entonces está creciendo la población de adulto mayor y desafortunadamente no estamos atendiendo a ese sector, ¿no? Las familias nos estamos desvinculando de ellos, eh, abandonándolos un poco y y es la preocupación que realmente ahorita como ayuntamiento tenemos.
2: Sí, definitivamente, y como sociedad, porque sabemos que hay países en donde la población de adulto mayor está al tope justamente por no tener población eh, eh, fértil, juvenil, ¿no? Eh, eso está sucediendo. Bien, si sí es cierto esto que dices, que se está invirtiendo la pirámide de la vida en algunos lugares, no somos la excepción. ¿Hay algún plan para que esta... Eh, esta repartición de comida, como en otros lugares del país, inclusive de, 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 de trascendiendo fronteras, eh, se expanda esto, a lo mejor algunos comuni eh, comedores comunitarios, se ha dado que en algunos lugares hay, bueno, aquí va, va, van a comer eh, estas personas en situación de calle, eh, pero ya es en un lugar reunido, no, no, no en casa por casa.
10: Fíjate que sí, el, nosotros tenemos la encomienda de la presidenta municipal Milena Quiroga para abrir comedores comunitarios, incluso desde el DIF Nacional se están como convirtiendo estos desayunos fríos que se entregaban como, como si fuera despensa a, a desayunadores calientes. Actualmente tenemos varios desayunadores en diferentes escuelas, de atención prioritaria, en donde ya no se les entrega la lechita y las galletas, sino ya se está haciendo un desayuno en forma calientito de huevito con espinacas y el jugo de naranja recién exprimido y la fruta picada para ayudar un poco nutricionalmente también a los niños para que tengan un mejor rendimiento escolar. Y todo es una cadenita porque mejora no. su salud y se disminuye el gasto en el en el sector salud, en cuanto a las medicinas y los estudios. Entonces, para ella es prioritario que nosotros estemos atendiendo esta parte de la nutrición y del abandono de las personas. Así que sí, hay varios proyectos para este 2023 para abrir un comedor comunitario en el CEDEM.
2: Aparte de este tema de la comida, del ayuda a las personas mayores que ya se encuentran ubicadas, por lo pronto estas 54, ¿qué? Eh, Reiteras la invitación por si hay alguna otra persona que ocupase de esta ayuda. Eh, digamos que hay, hay un límite, todavía hay espacio. ¿Cómo estás en relación a estos números?
10: Todavía tenemos espacio. Nosotros siempre estamos buscando la forma en recaudar eh, ya sea comida en, en especie, no el, la central de bastos nos dona y la panadería, y en este caso Oxo que nos está apoyando con el redondeo para nosotros tener provisiones para seguir aumentando el padrón. Así que sí, Germán, sí tenemos espacio, es simplemente contáctese con el DIF municipal, nosotros hacemos la evaluación, vamos al al lugar en donde nos reportan y vemos si es candidato para entregar la alimentación y al día siguiente comienza a ser beneficiado.
2: O sea, es inmediato.
10: Sí, es de manera inmediata. Sí, sí, necesitamos sí. atender a las personas de atención como prioritaria de manera inmediata. No, no, no se puede dejar pasar más tiempo.
2: Eh, y finalmente, pues bueno, la invitación, ¿cuándo hacen el corte en, en los Oxo para allá a, a lo que se juntó hasta aquí? Es lo que se reparte. Eh, dices que es en diciembre, pero tienes ya el día del corte.
10: El 31 de diciembre ah, cierra bueno. y ellos se entregan aproximadamente el 15 de enero.
2: Muy bien, ah, entonces todavía tenemos completamente el mes de noviembre, diciembre y ya para hacer el, la entrega el 15.
10: Hay mucho, hay mucho tiempo todavía y de centavito en centavito se junta una buena ronchita. Así que invitamos a todos a que se sumen al redondeo de todos los oxos en todo el estado.
2: Pues ahí está la invitación. Te agradezco mucho el habernos dado esta importante información aquí en El Noticiero, en Milet Noticias.
10: Gracias, gracias a ustedes
2: por la invitación. Es la directora del DIF municipal de La, Par, de la Paz, Carla Jongitud, haciendo esta invitación a usted, que redondee unos centavos eh, donados para esta noble causa, seguramente no le van a estorbar. Muchas gracias, vamos a continuar con el resumen. El resumen de las noticias a través de Superestéreo Miled, eh, pues bueno, pararon según el comunicado oficial 60 escuelas a nivel estatal. Sin embargo, confirman que en el movimiento cabeño son 300 las que pararon, una gran diferencia. Además, la senadora por Baja California Sur, Lupita Saldaña, dijo que llevará a su siguiente etapa el caso de violencia política porque tiene confianza en que se aplicarán los criterios que no permitan que este tipo de hechos continúen con más mujeres en Baja California Sur. También, tal como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que el gobernador del estado, Víctor Castro, va a realizar su mañanera los lunes, será a las 9 de la mañana, una vez por la semana, esto ante la ausencia de un titular en la Dirección de Comunicación Social. Eh, también, de acuerdo con las declaraciones de la secretaria de Finanzas, Berta Montaño, ¿el seguro contra desastres naturales se venció? No hay... Y hasta el año que entra se va a ver la posibilidad de adquirirlo, adquirir uno nuevo o renovarlo. También le comento que nombraron a San Antonio como pueblo histórico. Se suma a los siete poblados sudcalifornianos que ya contaban con esta distinción. Están haciendo una, eh, un re, una un recabado de opiniones, perspectivas y propuestas que tienen los pequeños, niñas, niños y adolescentes para que ellos mismos... Den su punto de vista sobre la seguridad que tiene que haber en los destinos más visitados de todo el país. Esto es a través de la asociación World Vision México. Eh, también. En Los Cabos está habiendo la posibilidad de expandir todavía más la conectividad para este 2024. Este es uno de los resultados del Roots World Los Cabos. Es un evento que eh, enmarca muchas líneas aéreas y también prestadores de servicios. Aprobó el cabildo de Los Cabos el informe que presentará Oscar Lex este próximo 11 y también el cabildo de La Paz con Milena Quiroga este próximo 10. Eh, en Mulegé. Allá estará el módulo de regularización vehicular este próximo 7 y 8 de noviembre para que los propietarios puedan generar su preregistro de este, de este trámite. No está tan fácil quitar... La ciclovía, porque costó 10 millones de pesos Y esta es una de las reglas del Fortamun No se permiten cambios nada más así porque sí Y en la nacional e internacional
3: Biden confirma visita a México para participar en la Cumbre de América del Norte El presidente expresó que sostuvo una cordial conversación con su homólogo en los Estados Unidos En la que abordaron temas de migración, seguridad y cooperación para el desarrollo Además dispara la migración venezolanos a México Y es que... Eh, pues sí, creció eh, las crecieron incluso las detenciones de 1.170 personas de enero a agosto del año pasado a 35.562 de migrantes venezolanos. También desa eh, desastre político genera migración, que en Salazar, y es que de acuerdo eh, México-Estados Unidos sobre migrantes venezolanos, se debe a que el gobierno de ese país no está sirviendo al pueblo, así lo aseguró el embajador. También le platicamos que la Fresnillo, Irapuato y Naucalpan dan miedo, nueve de cada 10 personas se sienten inseguro ya que con los resultados de la encuesta publicada por el INEGI, revela también que en el Estado de México creció significativa, significativamente la percepción de inseguridad en los ciudadanos y también en la internacional hay escasez grave de vacuna contra el cólera Organización Mundial de la Salud solo aplicará una dosis contra esta enfermedad debido a pues esta crisis que se presenta en diversos países con este rebrote pues de esta enfermedad casi
2: mortal Gracias, Nadia, ¿dónde te podemos eh, seguir y seguir platicando contigo?
3: Pueden seguirme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Instagram como arroba Ojeda
2: Loc. A mí me pueden seguir en arroba Germán en Twitter y también seguir las transmisiones que van a quedar como podcast en Facebook, en YouTube y también en Spotify a través de Germán Medrano Nacionales. Eh, gracias, gracias, Nadia. Nos vemos. Gracias a ti. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.